0: 账文书说道：“阿飞要给李寻欢报仇，到人头会和金无命一战。可是阿飞输了，他把剑撅断了，转身离开这片坟地，要赶回原来隐居的地方去找林仙儿。现在阿飞呀、啊，心里就盛着林仙儿。别看比武输了。”可是回去还能见着林小姐，她还可以活下去。那要如果心里再没有林小姐，他这面比武再输了，那只有一死而已。可是阿飞哪里知道？他着急忙慌的往回跑，就在人头会坟地的树林边儿，林仙儿藏在一棵树后，正偷偷的看着他乐呢。那说林仙也上这儿来了，嗨，孙小姐把阿飞一请来，他随后就跟来他琢磨呀，这阿飞那剑可相当的厉害，如果金无命要再不是阿飞的对手，上官金虹都未必是阿飞的个儿了。我呀，还应该在阿飞的身边，别离开他，因为他是我最好的护身符。可是现在一瞧，这护身符啊没用了。见阿飞跑了，他一转身，在这个树后出来，往前走了十几步。这、那个精无命胜了阿飞以后，又恢复了他的常态。说他常态是什么呢？就跟死人似的，在那站着，一点表情都没有。可是忽然，他就见这片树林。闪出个女子，穿着一身白衣，两只明亮亮的眼睛正在盯着他。金无命很少见亮的这双眼睛一闪光，他这眼光啊，就和林仙这眼光碰在一起了。咱们简短接说，黄昏已过，天黑下来了。上官金虹。和大家合计了一下，第一天人头会暂告一段落，明天继续开会。少林僧人还有许多剑侠，那面埋锅造饭怎么折腾不说。上官金虹这面啊，是在一个小镇子叫来的饭菜，请他四面来的朋友，还有他本帮的弟兄。金无命没喝酒，吃俩馒头，划了一盘菜。然后他就回到这六炉棚紧打边他自己夹起来的这个小炉棚晚上啊，他就在这儿休息。把门开开，他往里边一进，里边床上坐着一位年轻美貌的女子，不是别人，正是林仙儿。这林仙儿啊。已经躲到他的屋子里边一个时辰了，就专门等着他呢。他以为金无命进屋见他在屋中坐着，起码得吃一惊，或者得喜出望外。可是他再看金无命，他很失望啊。怎么呢？这金无命好像啊，没瞧着他这么个人，就即使瞧着有人，也没把他当成个女人。可是林仙儿那脸儿却笑得更甜了，娇滴滴的站起身来。啊，您就是大名鼎鼎的金剑客，我实在佩服以及呀。这呀，也就是林仙儿对付男人的第一种武器。说怎么呢？你无论对方怎么凶狠，多么令人可怕。他脸上始终是带着甜甜的微笑。他见金无命还不说话，他过来呀、啊，要拉金无命的手。金无命向后一退身子。哎呦，他琢磨呀，我从来没碰到过这样的男人。那简直这金无命他都不是人，就我拉你的手，你那手还应该躲开。你那脑子不应该指挥这手往旁边躲呀、啊！可是林仙儿啊，还往前凑合。金健康，是不是您还不知道我是谁呀、啊？我，金无命说话了。我这个人有个习惯，只发问不回答。你听明白了吗？啊，我听明白了。说着呀。他把脑袋慢慢垂下来了，两个手啊，轻轻的来回揉搓着他那前大筋儿，看来是又温柔又听话。哎，这正是他对付男人的第二种武器，那就是他知道男人呐、啊、都喜欢听话的女人。也知道，一个男人若是开始喜欢一个女人的时候，那就会不知不觉的听这个女人的话了。看来林仙儿的经验阅历十分丰富啊！金无命问：“你就是林仙儿林小姐？”“啊，正是。”“你几岁到上官帮主跟前的？”他老人家后来告诉我，我三岁就在他家。你是什么时候离开他家的？啊，前年，前年他派我出去办事，他不让我告诉别人办什么事。啊，金剑客，请您别怪我不告诉你。哼，好，我问你，那你为什么要来找我？林霄听这话，两眼一亮，他琢磨着这问来问去，上了道了啊！啊，金剑客，您这宝剑的功夫可太好了，就连那阿飞那么了不起，他都败在您的剑下，而且他心服口服，当着那么多人的面都说服气了。您才是天下的第一使剑大家。美女爱英雄嘛，所以啊，嗯，这嘿，这林仙儿嘴上说着，那肩膀、那大胯、胸脯、大腿、脚丫子一块配合着来回动，看来也就是筋无命，换个二家别人都得酥了骨啊。这也是林仙儿对付男人的第三种武器，就是恭维、留须。这林仙可知道，要恭维一个人，一定要恭维的既不肉麻，也别过分，而且还正挠着对方那痒处，哎，这才能算功夫到家。这林仙这么一说，不打紧呐、啊，就见金无命本来阴沉的那个脸儿缓和不少了。他又往前一凑合，把金无命这手啊拉住。还仰着脸看着他，金剑客，别看你一高绝顶，剑法绝伦，可是我还是担心呐、啊。无论怎么说，天上有天，人上有人，万一有那么一位功夫和您差不多，您再大意一点，败在他的手下，那我可怎么办呢、啊？这林仙说着这话呀。他就把他那脑袋呀倚偎在金无命的胸脯上了，这也是林仙对付男人的第四种武器，那就是让对方知道你关心他。他如果知道你关心他，哎，他也就回过头来呀、啊、关心你了。如果一个长得像林仙这样貌美无双的女子，要能把这四种武器运用好了。一百个男人当中，起码也得有九十九个半得拜倒在他的脚下。可是只可惜呀、啊，林仙今天碰着的却是个例外。就见金无命抬手一拍他的手背，啪！哎呀，金无命虽然没用多大劲儿，可是火辣辣的一通，林仙赶紧把手缩回去了。他两眼露出恐怖的神色，心想：“这、这、这是什么玩意儿？这是、这、这根本不是人，连禽兽他都不如。”他就后悔了，自己怎么今晚上钻到这屋来了？他就想贴着金屋面的身边溜出去，可是金屋命劈手把他的膀子抓住，这一抓呀，他用上劲儿了。抠的林仙生疼，眼泪都要淌下来了。他让金无命一扯，啊、啪嚓给摔床上去了。金无命往前一跨步，来到窗边，抬手照着他那脸，啊，啪啪,啪就俩嘴巴。这俩嘴巴打完了，你再看林仙，不但没再害怕，反而那脸儿啊美滋滋的乐了，嘴上还说。金剑客，你打吧，很多男人呢，他都不打我，他都一个劲儿哄我，可是我反而讨厌他们。金剑客，您打我呀，我从心里边还就这么高兴。这精命伸手把他头发抓住，随着往自己怀里边一扯，炉旁的灯灭了，屋里边漆黑一团。看来这林仙也是个贱皮子，金无命这么收拾他呀，他还就高兴。这金无命也是个虐待狂，瞧着林仙了，是乒啪一阵乱打。与此同时，阿飞就在坟地旁边那个小树林里边站着。现在天子都黑下来了，阿飞在白天的时候。和金无命大战一场，最后败给人家，他就跑回原来隐居的地方找了林仙儿，那上哪儿找去？没找着。他心中盘算，一定是林仙儿关心他呀、啊，也到人头会场这儿来了。他赶紧就往回来。他回来的时候，天就大黑下来了。找了一圈没有，他心中惦念呐，他琢磨这个地方。人缘很杂呀，好坏不一。真要林仙碰到歹人，被人家害了，可怎么办？他正在琢磨着，就觉他以后有一阵风响，唰！他一听就明白，是个夜行人的声音。可是还没等他躲，没等他回头呢，后边上了这个人就啪的拍了他一下肩膀。景真这个人在他身边噌的一下就窜过去了。然后没回头，冲他摆了一下手。阿飞见这个人的背影，个不太高，有六尺出头，身材很单薄，穿着一身灰串绸的长衫，现在把衣襟撩起来了，掖在这腰上。那两条腿飘飘忽忽，显得轻功很高。但是黑灯下火，瞧不清他的脸面。嗯。他冲我摆手，什么意思？想干什么？阿飞琢磨着，他蹿身就跟这位来。这主顺着上官金红东侧的这六大炉棚，他往前边跑啊！嚓嚓嚓嚓嚓！阿、啊、飞在后边紧跟不舍，把这六炉棚快跑到尽头了。前边这个人。用手一指紧把头的这个炉棚门然后闪身就消失在夜幕当中，没了。本来阿飞还要追他，看看他到底是谁，可是忽然间，阿飞就听着，这个炉棚里边有一个女子，那是在哭啊，还是在笑啊，还是在吭哧啊？不过他一听声音，可就听出来了，那是林仙儿啊！啊，这是怎么回事？阿飞那脑子嗡的一声，蹿身来到门前，他一抬腿，咵把这门就踹开了，大喝了一声：“你给我住手！”啪啪，火石火镰一碰，有人把蜡烛点着。炉棚内灯光明亮，阿飞一看血贯瞳仁，就见林仙儿头发散乱，衣衫不整，那胸脯都露出来了，在床上是半躺半卧，而床边坐着一个人，正是金无命。阿飞心血往上撞，简直把脑盖都要撞开了，心想啊，金无命啊，金无命！你武功高，胜了我一招，我可以在众人面前说福气于你。可是你要想害我的心上人林仙儿，我绝不容你。我即使不是你的对手，也要和你以死相拼。这阿飞已经要气炸了，可是再看金无命坐在那床边，纹丝未动。只是啊，两眼不错神的盯着阿飞。阿飞用手指：“金不命，你给我出来！”可是忽然林仙儿说话了：“你是谁呀？我和金剑客正在玩耍，你闯进来干嘛呀？”啊！阿飞听此话。心头震颤，他简直不相信这句话是在林仙儿嘴里边说出来的。他怀疑林仙儿让金无命这一折腾，是不是神志不清了，连我都不认识了。林小姐，我是阿飞呀！哈哈哈哈！你是阿飞，我知道你这个人。你这个人只不过是酒囊饭袋、压马蹲台水、水烧煤粮，是饭桶啊！我问你，你比武能是金剑哥的个儿吗？你现在又能在金剑哥手里边把我抢去吗？美女只能爱英雄，不能爱狗熊。你马上给我出去，在这儿啰嗦可别说我说出不好听的话呀！金无命坐那儿还是没动。阿飞怎么出去的这个炉棚，他自己都不知道。一边往前走着，一边咧起来，脑袋就好像灌了铅，也不转个。走上一个坟包了，扑通摔个跟头，顺那边滑下去了，连滚带爬进了前边这趟树林。阿飞倒在地下。嘴角往下淌着血，他慢慢的嘀咕着：“是啊，我是犯错，你不应该喜欢我呀。可是你应该先告诉我一声，免得我心里边还记挂你。哈哈哈哈！现在我了无牵挂了。李寻欢死了，我也不能给他报仇。”金无命把我胜了，我活着也就没有什么意思了。阿飞突然间往起了一蹦，他就见前边有个树杈子，那个尖儿是很锋利。他拿着胸口往前顶，要自己把自己穿死。可是他的身子是刚往前一去，就听到旁边一声断喝：“你给我站住！”啊、什么人？是你？一个老头，盘腿坐在树底下，大烟的锅子搁手中拿着，可是刚抽完烟，把里边的灰啊都磕出去在这老头旁边站着一个大姑娘，这老爷子就是那位说书的老先生，也就是天机老人孙国龄。旁边那位孙大便的姑娘孙小红，阿飞瞧清他们了。然后转身又要奔着树杈子来。孙老爷子冷冷一笑：“你想死啊？你听我说完几句话，你再死也不迟。”阿飞一听，站那儿不看他，不过呀，是想听他说几句话。阿飞，本来你是一位顶天立地的英雄，可是。你却相中了十恶不赦、十分淫荡的林仙儿。你一听这老爷子说林仙儿不好，阿飞那心呢就一炸。他回过头来，他想说什么？看来谁说林仙儿不好，他还不让呢。怎么着？我说这话你不愿意听啊？你不愿意听也得听。林仙儿。不是你应该追的女人，她不是个好人，她坑过多少人你知道吗？她坑的最深的人是谁，你清楚吗？现在你还执迷不悟，可能你撞见什么看到他和谁在一起？我要说，你撞见的晚了，你早撞见点啊就好了。现在你寻死，你死了，只能让上官金鸿乐、金无命、林仙儿愉快。可是你对得起你死去的好友李寻欢说着，孙老爷子站起来：“阿飞呀，李寻欢才是可交可为的一位好友。可是你不和他在一起。”你却听信林仙的言语，远离李寻欢。当然，他死了，你还能来此地给他报仇。李寻欢也应该满意你这位小老弟儿。可是你现在死却不应该呀、啊！你应该振作起来，你应该把你的剑重新捡起来，恢复你过去的功夫。什么金无命和上官金虹？他们都不会是你的对手，你却十分气馁，一蹶不振，要寻死，令人失望。阿飞不太愿意听老爷子教育可是一听哪句话还都有道理。他是死也不对，退也不成，大叫一声：“哎呀！”不通，昏厥当场。现在，半夜已经过去了。他们这面啊折腾着，可是别人不清楚啊。就在金钱帮东侧炉棚里边啊，走出了一个人，是个年轻人，正是上官金鸿那儿子上官飞。梅二先生那玩意儿要真神了，给他吃进去以后，他内伤逐渐恢复，他爹又给他疗了一下伤。现在他已经能够随便走动，腰里边挎着剑，背后掖着子午龙凤环，他出来也、啊、散散步，心中啊十分闷郁。他琢磨：我竟让那老要饭花子给我打了一掌。你等再有机会的，我一定把老要饭的宰了。他出了自己的炉棚啊，随意的往前走着，就走到金无命这炉旁边。他就听着里边有一男一女正在说话。他对金无命和林仙都非常熟悉，他一听就知道是这两个人。啊，怎么金无命和林仙混到一起去了？林仙儿，林仙儿啊，你本来是我的人，从小咱们俩就在一起，而且前几日你还说了。要跟我永远在一起，白头偕老。怎么你和他要混到一起去了？这一定是金无命武术高强，威不林仙不然的话，林仙是不会跟他的。上官飞就恨不得一步闯进去，不过他知道金无命的武术远在他之上，何况他大病初愈，身体虚弱，那他闯进去。金无命甭还手，他都伤不了金无命啊！想到这儿，他站在门边围动，轻轻抬手把宝剑拽出来了。这时候，屋里边的灯光又亮了。他顺门缝往里一看，就见林仙儿啊，在那被窝里边躺着。金无命已经站起身子来了。把外衣穿好了，他披上英雄场，正在那儿蹬靴子呢。金无命也不知道外边有人等着他呀。他把剑拿起来，往腰中一别，来到门口，用左手推门，要出来呀、啊，透透空气儿。可是他这手是刚一推门，就轻斩唰啊！宝剑已经削下了他的左臂。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。